0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, bienvenido. Gracias por conectarte. Estamos cerrando una serie que ha sido... Creo para todos, muy muy llena de conocimiento, de sabiduría, pero sobre todo de ánimo y de esperanza, encontrar cómo en la oración que Jesús nos enseñó hay tantas cosas escondidas, pero al mismo tiempo reveladas para que disfrutemos de sus promesas y vivamos en su propósito. Ponemos esta prédica en internet, eh, deseosos de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Cuando esto sucede, encuentras el propósito de tu vida y nunca más, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Así que vamos a entrar a nuestra serie, pero antes quería darte la bienvenida. Gracias por conectarte. Eh, Hermanos que están aquí todas las semanas ayudándome, si le puedes ayudarme, si me puedes ayudar, perdón, dándole la bienvenida al hermano que está a tu lado. Dile gracias por venir a la iglesia. O algunos, algunos, siendo conscientes, tienen que decirle al de lado, gracias por traerme a la iglesia, porque hay hermanos que hay que traerlos a la iglesia. Gracias por venir a Jazón. Tú sabes que nosotros no venimos a Jazón, que nosotros somos Jazón. A nosotros nos gusta creer y enseñar que la iglesia no es algo que deberíamos soportar, sino es algo que deberíamos disfrutar. Debería ser bonito ir a la iglesia. Debería llegar el domingo y decir, ¡Wow! ¡Iglesia! Así que si todavía no te pasa eso, entonces algo está pasando ahí. Y no es de nuestro lado, es de tu, de tu lado. Pensarle un poquito mejor. La iglesia es una cosa linda, es algo bueno. Nos permite conectarnos con los hermanos. Nos permite ofrendarle a Dios nuestras alabanzas, nuestra adoración. Nos permite recibir alimento que debería durar para toda la semana. Y triste porque para algunos este es todo el alimento de la semana. Para muchos la iglesia es el alimento de toda la semana y no debería ser así, pero ya comenzando por eso es muy bueno venir a la iglesia. Vamos a cerrar esta nuestra serie. Hemos aprendido cosas importantes desde el Padre Nuestro. La primera, que a él le gusta que le digamos, papá, y que él está sentado en su trono. Y al estar sentado en su trono tiene control absoluto de todas las cosas que cuando lleguemos a él veíamos la segunda semana tenemos que adorarle y exaltarle y engrandecerle y reconocerle porque no hay otro como él y cuando entendemos su soberanía es decir que Dios está en control luego podemos vivir tranquilos él sabe que necesitas alimento él sabe que se te vencen un par de cuotas que tienes que cubrir en el banco él sabe que te has quedado sin pollo sin carne y sin gasolina esas cosas el señor las sabe y él es el proveedor él se va a encargar de proveerlas en el justo momento. Y a veces no tener gasolina es bueno. Aprendes algo. Muchos de nosotros hemos aprendido a valorar muchas cosas en estos tiempos de dificultad y de escasez que estamos viviendo en Bolivia. Quiero aclararlo, no es que no hay, es que estamos bloqueados, sitiados en muchos lugares y no, no permiten que el alimento y la gasolina entren a las ciudad, sobre todo a la ciudad de La Paz y en Cochabamba también están teniendo problemas. Pero hemos aprendido que, a compartir, por ejemplo. Qué bonito es que te toque la puerta del vecino o tú tocarle y decirle, Oye, seré abusivo, tienes huevo, ¿no? Y que te diga, mira, justo he comprado, justo he comprado. Y, y le dices, ¿me puedes dar uno? No, 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 llévate diez, te dicen, ¿no? Wow, gracias, sí, pero yo solo quería uno. No, no, llévate diez. Entonces, esas cosas que pasan no están lejos del control soberano de Dios. Él es el dueño del universo y eso también lo veíamos en el Padre Nuestro. La última semana aprendíamos que pedir está bien que tenemos que aprender a pedir, porque eso nos ubica en nuestra situación real. Cuán necesitados estamos y cuál es nuestra ubicación de un Dios que es grande y todopoderoso y de nosotros que somos necesitados de qué, de pan, de perdón y de protección. Eso es lo que le pedíamos la semana pasada y hoy vamos a cerrar el Padre Nuestro. Este mensaje le he puesto de nombre Todopoderoso y vamos a aprender qué significa que Dios sea todopoderoso. Porque este tema del poder es bien interesante. La primera vez que he disfrutado de tener el poder fue cuando tenía nueve años. Resulta ser que había un campeonato de fútbol en el colegio de los más chiquititos, de los seis añeros y siete añeros, y al profesor de educación física se le ocurrió la brillante idea de que los árbitros seamos los chicos más grandes. Entonces, un día el profesor de educación física me dice, Paz, ¿quieres ser árbitro de fútbol? ¡Claro! Le digo, feliz de la vida. Ya, vas a ser árbitro de fútbol en dos partidos, en el de los chicos de seis años que juegan en el A contra el B y los chicos de seis años que juegan en el C contra el D. Entonces, yo me fui vestidito de negro al colegio, sí, para ser árbitro en la Niño, nueve años, es emocionante, la tarde anterior me pasé toda la tarde haciendo mi tarjeta amarilla y mi tarjeta roja, (risa) tenía que tener pues, ¿no? Mi papá me dio un cronómetro de reloj y yo con cartulinas me hice mis tarjetas y las forré con scotch, se veían hermosas y estaban en mi bolsillo trasero y fui a dirigir el partido de fútbol y desde que entré a la cancha, Uf, cómo se sentía el poder sobre mí. Estaba poderoso, ¿no? Entonces, estaban jugando los chiquitos y yo sacaba mi pito. ¡ps! Falta. Y tenían que parar. Y entre ah, los separaba. Hasta que apareció un papá alevoso. Claro que me vio chiquitito de nueve años ahí que se metía a la cancha a gritar. Porque los papás, oye, viven con más intensidad que los hijitos del fútbol, ¿no? Sí, grave. ¡Ah, no eso! suerte! suerte que ¡No, no más, grave el señor. Entonces... Se metía tanto a la cancha que hice uso de todo mi poder. Saqué mi tarjeta roja, me paré delante del hombre, le toqué el pito hasta que salió toda la saliva de mi ser. Y saqué mi tarjeta roja. Yo lo recuerdo en cámara lenta, pero seguramente no ha sido así, pero yo lo recuerdo así como tuk 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 tuk. Plan le planté la tarjeta roja en la cara y todos los papás de afuera ¡ah! me aplaudieron y el señor tuvo que salir con el rabo entre las piernas y el hocico partido y los papás me aplaudían y esa sensación de ser poderoso de tener todo el control y que todo el reconocimiento sea para ti, es adictiva es peligrosa es peligrosa el ser humano no está diseñado para administrar el poder, la gloria, el dominio. Lo quisiéramos, es atractivo, es eh, eh, enviciante y, y, y da ganas de tenerlo, pero cuando lo tienes no sabes administrarlo, está lejos de ti. Y por alguna razón Jesús quiso dejarlo en claro en el Padre Nuestro. Acompáñame. Mateo 6, 9, 13. Lo hemos leído todas estas semanas. Ayúdame a leerlo una vez más, por favor. Quiero escucharlos conmigo. Dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces nos queda la parte final de esta oración. Y alguien alguna vez me decía, Carlos Alberto, pero cuando decimos el Padre nuestro, no decimos la parte del reino, el poder y la gloria, por son sus, porque está ahí. ¿Quiénes ha dicho que la saquen? Está ahí, es parte de la oración que Jesús nos quiso enseñar. Es la manera en la que termina la oración. De hecho, si te das cuenta, comienza de una forma y termina de la misma forma y a esto quiero llegar mira, en los años 80, tal vez recuerdas ha habido una una película que ha destrozado taquillas y ha sido éxito en todas partes y luego en la televisión la hemos visto 80 mil veces, esta película se llama La Historia Sin Fin, no sé si la has visto era una película donde pasaban muchas cosas en un mundo de fantasía, principalmente muchos recuerdan a ese dragón que en realidad parecía perro chapi pero sí, que era un dragón falco se llamaba el dragón, he debido ver un millón de veces esa película, además la canción era hermosa todo era bonito en la película, y esa película, independientemente de las fantasías que trataba dentro de su trama, trataba de una cosa en especial que al final, la película tenía por protagonista y el libro además, no porque era una película en la que se leía un libro, tanto el libro como la película tenía por protagonista al que estaba leyendo el libro, eso era lo fantástico entonces El chiquito que leía el libro de pronto se da cuenta que es él el que está tejiendo las historias y tú como espectador de la película de pronto te das cuenta que eres tú el que está tejiendo la película. Eso era lo emocionante y nos gustaría que la Biblia fuese así. Nos encantaría que todo lo que aprendemos el Padre Nuestro, la parábola de las diez vírgenes, el Éxodo y Moisés, el Rey David o Jonás y la ballena, nos encantaría que se trate de nosotros y de alguna manera tratamos de que se trate de nosotros. Cada que leemos algo, vemos en dónde encajamos eh, en la historia, pero no, la Biblia no se trata de nosotros y nada de lo que está ocurriendo se trata de nosotros. Hay un verdadero protagonista y el protagonista es Jesús. Él es el verdadero protagonista de la historia. Mire lo que dice Juan en el capítulo 5 en el verso 39. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Lo que Él está diciendo es, ustedes van a la Biblia, ustedes van a sus reuniones cristianas, van a la iglesia, se reúnen para orar, porque están buscando vida. Pero ¿saben qué? Todo eso se trata de mí, dice Jesús. Él es el verdadero centro. Y no es entonces extraño que el Padre Nuestro comience con Padre y termine dándole vida el poder, el reino y la gloria para siempre, comienza en Dios y termina en Dios, ¿por qué? porque él es el alfa y la omega ¿sabes qué significa eso? muchos decimos eso y no sabemos lo que significa, alfa la primera letra del alfabeto en griego y omega la última letra del alfabeto en griego ¿eso qué quiere decir? que él es el principio de todo y él es el final de todo, Pablo nos dice que todo fue hecho por él y para él y que él es el primogénito de todas las cosas para que en todo Él sea el primero, toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis apunta a Jesucristo, se trata de Él y el Padre Nuestro se trata de Él también y Él quería que la oración que hagamos, la que sea, no el Padre Nuestro, el modelo de oración que hagamos esté centrado en Él, no en nosotros, la oración no trata de nosotros. Quiere que pidamos, no porque necesitamos, sino porque Él puede darnos. Quiere que busquemos perdón, porque Él tiene todo el perdón. Quiere que confiemos. La oración es un acto de confianza que gira en torno a Él. Pero principalmente, ¿por qué quiere que oremos? Porque quiere que hablemos con Él. Lo que Él está esperando es que nos comuniquemos con Él. La oración no se trata de ti y de mí. Se trata de Dios queriendo comunicarse con el hombre. Mira lo que dice el Salmo 27 en el verso 8. El salmista dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Es Él el que nos invita a orar. Cada vez que tenemos una oportunidad de orar, en realidad es Él el que nos está invitando a orar. Eh, esta, eh, estas semanas, ya son cuatro semanas en, en Bolivia que estamos viviendo eh, una época bien llena de disturbios y de dificultades. Has escuchado, te lo he contado muchas veces, la gente ha empezado a orar en todas partes, en todo lugar. Y es porque no está mal, la necesidad empuja a la gente a buscar a Dios. No está mal, pero detrás de eso está Dios que Él quiere comunicarse con nosotros, mira, aquí en la iglesia por ejemplo hemos estado reuniéndonos todos los días sin parar, al principio en las calles, porque podíamos porque la situación daba para salir a las calles, a veces éramos 20 personas, a veces éramos 300 personas porque nos sumábamos a otras iglesias y éramos hartísimos pero todos los días hemos estado orando hasta que la situación luego demandó que no salgamos de nuestras casas y hemos seguido orando, hemos seguido reuniéndonos hay una aplicación que nos permite tener una especie de videoconferencia entre muchos Y nos reuníamos y orábamos y nos apoyábamos unos a otros. Y y muchos llegan pues con su necesidad hermano, yo quiero que oren por esto, yo quisiera que oren por mí, por favor, quiero que les quiero pedir que oren por mi hijo, habían peticiones que nos llegaban, mi hijo trabaja en la administración pública, están encerrados en un piso de su oficina, no los dejan salir, podemos orar por ellos mi hija ha ido al aeropuerto a tratar de ayudar a este cívico a entrar a la ciudad de La Paz, los han dejado encerrados en el aeropuerto, no pueden salir no tienen dónde pasar la noche, si sí podemos orar por esto y la gente llega con necesidades y nos da la impresión de que la oración se trata de nosotros pero hermanos la oración no se trata de nosotros la oración se trata de dios mi corazón te ha escuchado llamarme y mi corazón responde a tu llamado y a veces ese llamado es angustia a veces ese llamado es falta de pollo en tu refrigerador a veces ese llamado es enfermedad a veces ese llamado es necesidad a veces ese llamado es gratitud amaneces feliz de haber amanecido y sientes que quieres dar gracias mi corazón te escucha llamándome Señor entonces mi corazón te responde aquí voy en tu encuentro la oración se trata de Dios me encanta, me mandaba mensajitos. Hoy día vamos a orar, Carlos Alberto, porque ya era la una y todavía no habíamos logrado que la conexión funcione. Y algún hermanito desesperado en algún lugar decía, va a haber oración o no va a haber. Y yo no lo tomo a mal. Amo que me manden ese tipo de mensajes en lugar de otros mensajes que me mandan. Entonces, claro, sí nos, vamos, nos estamos conectando, hermanos, Sé paciente, ahorita te pasamos el enlace. Qué cosa más linda, pero quiero que lo enfoquemos. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Él es el centro de todo, el protagonista de la historia. Él es el sujeto y el verbo al mismo tiempo. Todo es por Él y para Él. Y por eso Jesús, al final de la oración, nos va a enseñar a darle el reino, el poder y la gloria a quien le corresponde. Mira, cuando la Nicole era chiquitita, ella ha aprendido a hablar muy pronto, muy temprano. Entonces, hablaba completo. Habla, no hablaba, nunca, la Nicole nunca hablaba como bebé de nada. Ella hablaba clarito. Ella decía, esternocleidomastoideo, así clarito. Era, sí, desde chiquita. ¿no? Entonces, eh, como era chiquita, como todo papá previsor, no le permitíamos acercarse a las tomas de corriente y mucho menos enchufar aparatos. No le permitíamos. Y siempre le decíamos, Nicole, no se enchufa, eso es para grandes. Y ella renegaba. Agarraba el enchufe de la radio por decirte algo. Lo botaba al piso y decía, cuando sea grande, voy a enchufar todo. <risa> Cada vez llegaba Navidad, estábamos armando y poniendo los foquitos y no sé qué. Y la Nicolía estaba yendo a enchufar. ¡Eh, eh, eh! Es para grandes. No se enchufa, es para grandes. Botaba y decía, cuando sea grande, voy a enchufar todo. Porque cuando eres chiquito, hay cosas que los papás no te dejan hacer. Es perfectamente normal. Y ¿sabes qué? No perdamos de vista esto. Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre y para Él nosotros somos pequeños y hay cosas con las que no podemos. Hay cosas que no podemos manejar. Por eso Jesús dice en Mateo 6.13, lo hemos leído hace un momento, porque tuyo es, refiriéndose a Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y ¿sabes qué? La historia ha demostrado que la 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 humanidad entera apesta cuando tiene que administrar el reino, el poder y la gloria somos unos inútiles en ese aspecto si lo vemos a nivel histórico todos los reinos han sido un fracaso no sabemos como humanidad ser reyes en cuanto somos reyes nos volvemos abusivos y en cuanto somos abusivos oprimimos y en cuanto oprimimos generamos caos el, el ser humano no es bueno reinando El ser humano no es bueno teniendo poder, el poder corrompe, envilece, no somos buenos administrando y sin embargo está ahí y si supiésemos dejarlo en manos de quien debe administrar el poder entonces viviríamos una vida diferente pero el poder está ahí y cuando el ser humano lo toma hace mal uso del poder y lo mismo sucede con la gloria. La gloria hace que se te suban tus talentos y tus capacidades a la cabeza y cometas errores estúpidos y te sientas mejor que los demás. Y cuando te sientes mejor que los demás, entras en el mismo problema que entró Satanás. Pensar que mereces las cosas. Pensar que tus talentos, tus capacidades, tus estudios, tu apellido te logran abrir puertas que en realidad no vienen de ese lado. Y la fama envilece y te oscurece la mente. Y uno dice, sí, pero está lejos de mí. No está lejos de ti. No está lejos de ti. Comienza desde el muchachito que en la universidad lo nombran jefe de grupo. Y tiene el poder para decir, ¿sabes qué? Si no traes hasta mañana tu parte del trabajo, no te pongo en la cartulina. Tiene poder. Claro que sí. Y luego se presentan y me toca, he sido catedrático, el licenciado, me han sacado del grupo, viene un changuito, no, ya me han sacado del grupo, ¿qué ha pasado? No, una noche no he podido, mi zapatito me aprieta, tiene claro su excusa, y voy donde el jefe del grupo, y dice, lo hemos sacado, lo hemos sacado, y claro, ha he hecho uso de su poder, y a veces tu poder, por limitado que parezca, te envilece, si eres jefe, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Cuántas veces he escuchado de jefes que llegan a fin de mes, y dicen, ok, eh, no, va, no vamos a pagar los sueldos porque no nos alcanza pero si sí te alcanza para ti pero no para ellos y la Biblia dice que no hagas eso con los empleados que no los que no los dejes pasar hambre que tú eres el responsable pero muchas veces por tu poder oh me has fallado no ve ah carpintero me has fallado tres semanas ahora tres semanas te voy a fallar y tres semanas retienes el cheque de pago de una persona por qué porque tienes el poder y porque lo estás usando mal ¿Cuántos hombres tienen el poder sobre su esposa y lo utilizan de mala manera? Y ejecutan ese poder en contra de su esposa y de sus hijos. No necesita ser un rey para entender de lo que estoy hablando. Muchos manipulan, muchos lastiman, muchos hieren, muchos golpean en mal uso de ese poder. No somos buenos administrando el poder. No somos buenos. No somos buenos con la fama. Y las redes sociales han arruinado peor el tema porque todos esperamos recibir gloria. Todos. Tu publicación tiene que tener más likes y tiene que ser más compartida y tienes que ser más conocido y todos ¿sabes cuál es la aspiración más grande de un niño entre 9 y 10 años hoy? Ser un influencer, un youtuber. No, no, no tengo nada en contra de eso. ¡Top! Ser el youtuber que quieras. ¿Pero por qué? A ver, preguntarles por qué. Porque quiero ser famoso. ¿Y para qué quieres ser famoso? ¿Sabes lo que es ser famoso? ¿Puedes manejar la fama? Y luego míralo a Jim Carrey, por ejemplo. Actor conocidísimo. Todos saben quién es. El que hace las muecas y las gesticulaciones más extrañas de la vida. Completamente destruido por la fama, por las drogas, por el alcohol. Recuperado, él dice. ¿Qué dice él? Quisiera que todos sean famosos para para que se den cuenta que ese no es el camino. Envilece, no estamos diseñados para administrarlo y por eso Jesús termina dándoselo a quien sí puede manejar el reino, el poder y la gloria. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 8, versos 5 al 7. Está hablando Dios con Samuel y le dice, mira Samuel. Ah no, la, perdón, está hablando el pueblo y le dice, mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano. Y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. ¿Qué le dice el Señor? Haz todo lo que te digan porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Quiero que entendamos esto en el concepto de Dios. En este y en muchos sentidos no hay medias tintas. O eres tú el rey o soy yo el rey dice el Señor o tú tienes el poder o lo tengo yo o te llevas tú la gloria o me la llevo yo te aconsejo dejáselo al que sabe manejarlo eso es lo que está diciéndonos el Padre nuestro porque los israelitas ya tenían un rey su rey era el Shaddai el Shaddai Es un vocablo hebreo que literalmente significa el todopoderoso. Eso es lo que significaba. Cuando los pueblos vecinos hablaban de Israel, temblaban y decían, está entrando Israel que tienen por rey al Shaddai, al todopoderoso. Su Dios no es cualquier Dios. Su Dios es peleador, es guerrero, es grande en batallas, ha derrotado a todos. los reyes amorreos, hititas, jebuseos jejeseos, todos y ahora están viniendo por nosotros y temblaban ante el rey de Israel, ¿quién era el rey de Israel? el Shaddai el todopoderoso el único que puede con todo el poder, el único que merece toda la gloria, el único que sabe ser rey, él era el rey y los israelitas dicen queremos rey entonces por eso Dios dice tranquilo Samuel No es contra ti, es contra mí. Ellos no quieren que sea su rey. Porque no hay manera. Hermano, hermana, me gustaría que la Biblia diga algo diferente para atenuártelo y que duela menos el chirlazo. Pero es así, o con Cristo o contra Cristo. No hay un término medio. No es con Cristo o sin Él. Es con Cristo o contra Cristo. Así es como funciona. Entonces, o Él tiene el reino, el poder y la gloria... O lo tienes tú, no hay término medio, no comparten, no van de la mano. Y Jesús quiere dejárnoslos en claro: tú no puedes administrar el poder. Pero, ¿y qué hago? ¿Soy jefe en mi empresa? Dale el poder a Jesús. ¿Pero qué hago? ¿Soy jefe de familia? Dale el poder a Jesús. ¿Pero y qué hago cuando la gente viene y me adula y me aplaude por lo que he hecho? Dale la gloria a Dios. Reconoce de quién vienen tus talentos y de quién viene tu capacidad y dale el honor y la gloria al Shaddai, al Todopoderoso. Entonces por eso luego, y es que Dios siempre tuvo este plan, Él advierte en Daniel, dice, pero vendrá un momento en que se sentará en el trono un hijo. De hombre, un hombre que sí puede manejar el reino, el poder y la gloria. ¿Y quién es ese hombre? Dios mismo, Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que está sentado a la diestra de Dios por los siglos, el dueño del reino, del poder y de la gloria para siempre. Amén. Él lo tiene todo. Entonces tú dáselo todo a Él. Dale el poder en tu trabajo, dale el reino en tu familia, dale la gloria, entregásela a Él. Eso no significa ser falso modesto. Hermana, qué lindo has cantado. No, no, no. Para la gloria del Señor. Aleluya. (risa) Hermana, qué lindo has cantado. Gracias, gracias, hermano. Me alegra que te haya gustado. El Señor ha sido bueno con nosotros regalándonos este momento de alabanza. Pero tu voz es tan linda y la tuya también. El Señor nos ha dado estas voces. Imagínate si eso hace conmigo lo que hará contigo. Y le regresas otra vez la gloria al que sí sabe administrarla, al que sí sabe controlarla. Y cuando eres jefe y cuando estás a cargo, le entregas el poder y le entregas el reino y le entregas la gloria y empiezas a caminar en sus pasos. ¿Y sabes qué? Él va a ayudarte en todos tus caminos. Porque Él está a cargo de lo que tú y yo no podemos manejar, el poder, el reino, la gloria. Son como tratar de hacer malabarismos con siete pelotitas, tarde o temprano alguna de ellas cae. Y ve a la gente, ve la historia, ve la fama, ve los programas de entretenimiento, la gente que ha subido pronto, la gente que que no sabe poner a Dios en primer lugar. Como luego caen y uno dice, wow, y este era tan lindo, tan famoso, tan capaz, este era tan bueno. Y no somos buenos para administrar el reino, el poder y la gloria. Y por eso Jesús quiere recordarnos quién es el todopoderoso. ¿Sabes lo que significa todopoderoso? Que tiene todo el poder, todo le pertenece. Y Jesús quiso enseñarnos que deberíamos, al terminar de orar, recordar eso. Entonces, cuando termines de orar, porque no te olvides, el Padre Nuestro no es una fórmula que requiere ser repetida constantemente, pero sí una manera en la que Dios nos está mostrando cómo conectarnos con Él. No te olvides entregarle todo. ¿Sabes qué es esto? Tu jefe no es tu jefe, Dios es tu jefe. Tú no te conseguiste un buen trabajo porque tienes buenos contactos o porque hiciste carrera administrativa o porque lo mereces por tantos años. De... Ese trabajo que tienes, Dios te dio ese trabajo. Si tienes para poner alimento sobre tu mesa, adivina quién está detrás de ese alimento. Y si no tienes ese alimento sobre tu mesa, adivina quién está detrás de que no tengas ese alimento. El Todopoderoso. Él es dueño de todo. Si abres tu closet y tienes con qué vestirte, adivina quién es el responsable de eso. Si tienes un hijo y una hija que camina en los caminos del Señor y no te causa dolores de cabeza, adivina quién es el autor de eso. Y si tu hijo o tu hija están alejados, adivina quién está al tanto de eso y quién está pronto para obrar en eso. Él es el Todopoderoso. Si te has casado con un buen marido, con una buena esposa, ¡ay, me ha tocado en la lotería de el matrimonio me ha tocado, ¿cuál lotería del matrimonio? dale gracias al Señor, Él está detrás de ese matrimonio dale gracias al Señor, Él está detrás de cada cosa que vives en tu vida Él es el todo poderoso, Carlos Alberto yo estoy tres meses sin trabajo y sin embargo has podido venir hoy día a la iglesia dale la gloria al que le corresponde Carlos Alberto, había un hermano que me decía este mes he aprendido a vivir con el cinturón bien apretado gloria a Dios él es el que nos enseña. Él es el dueño de todo. ¿Tú crees que Dios dice? Ay, me había olvidado de darle de comer al fulán? Mira, tres semanas está así. Ay, pucha, qué mal padre, mal padre, mal padre. Él es el todopoderoso. Si no te han dado el ascenso que estás buscando en tu oficina, adivina quién está detrás de eso y por qué no quiere darte el ascenso. Si no has logrado avanzar en lo que querías avanzar, adivina quién está detrás de eso. Él es el todopoderoso. Él tiene el reino, él tiene el poder y él merece toda la gloria, todo el crédito, todo el reconocimiento. Todo. Es para él todo. Es para él todo. Algunos hermanos alguna vez me dicen, Carlos Alberto, ¿cómo has hecho para hacer crecer la iglesia? Te cuento que nada, al menos yo no me acuerdo haber hecho algo. De hecho, siempre lo digo con verdad. Ni siquiera hemos hecho muchos esfuerzos, esfuerzos evangelísticos. No es que hemos salido ahí a predicar a las calles y de ahí hemos tenido gente. O... Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que si tú te mantienes fiel a su palabra, que si haces lo que te corresponde como iglesia, compartir el pan, tener comunión unos con otros, ayudarnos unos a otros, dice la palabra que Él irá añadiendo cada vez más a los que van a ser salvos. Entonces, ¿cómo he hecho? Yo no he hecho. Si la iglesia crece, es el Señor. Y me acuerdo muy bien, también estaba hablando una vez con mi pastor en los Estados Unidos y él me decía, Carlos Alberto, porque yo estaba deprimido. ¿Alguna vez te he contado? Eh, estaba deprimido porque la iglesia no estaba funcionando y yo quería renunciar. Estaba a punto de mandarlo a toda la montaña y, y él me dice, por qué lo quieres mandar a toda la montaña? Me dice. Y yo le digo, lo que pasa es que hay semanas que vienen hartos, hay semanas que vienen pocos, a veces soy solo yo con mi guitarra, entonces estoy fallando, le digo, estoy fallando como predicador, estoy fallando como pastor estoy fallando como líder, estoy fallando como siervo, y él me agarró de la oreja y me dijo, nunca en la vida te atribuyas la asistencia de la gente porque el día que te culpes por la inasistencia, estás a un paso de atribuirte el éxito cuando está llena, no cometas ese error la gente busca a Dios esto se trata de Él. ¿Por qué eres tan bendecido en tu trabajo? Porque Dios es fiel. ¿Por qué tienes un hogar tan lindo? Porque Dios es fiel. No olvides quién es el dueño del reino, del poder y de la gloria. Y finalmente, el Padre nuestro, para terminar, quise ponerle un epílogo. Y me estaba acordando de cosas que pasan cuando tienes hermanos. Por ejemplo, hay un video bien bonito que he logrado rescatarlo porque estaba en... Es tan antiguo el video que estaba en esas cintas no sé si alguna vez han visto esas cámaras que les ponías unas cintas que literalmente tenían una cinta film que daba vueltitas así y que mostraba películas que parecían que estaban montadas así como dibujos animados que la gente se movía ti ¿no ve? porque <risa> eran los cuadros así eh, las filmaron a mi esposa y a mi cuñada cuando eran chiquititas ¿por qué mi suegro tenía una de esas cámaras que filmaba? O sea, y era una navidad entonces un día lo han proyectado en la pantalla, en la pared de la casa y yo he puesto mi cámara y he filmado la filmación, entonces la tengo en DVD. Entonces ahí se ve cómo están abriendo regalos de Navidad, las dos chicas cuando eran chiquititas, porque mi, mi esposa y mi cuñada se llevan con un año de diferencia, entonces son realmente contemporáneas y están abriendo regalos. Y se ve cómo a la Carly, a mi esposa, le regalan una especie de legos o unos ladrillitos para construir y a mi cuñada, a la Susy, también le regalan lo mismo. Y se ve como la Susy abre lo suyo y ve lo de su hermana y deja el de ella y empieza a hurgar el de su hermana. Y se ve como la Carly empieza a llorar de lo que le está quitando sus juguetes, ¿no? Y obviamente luego se ve como intervienen mis suegros y, y solucionan ahí el problema. Pero eso me hacía, recuerdo, como los hermanos somos así. De hecho, en mi casa mi mamá trataba de que todo sea igualito entre mi hermano y yo. Hasta el día de hoy mi hermano sigue afirmando que yo soy el favorito de mis papás. Pero es obvio que él es el favorito. Aunque (risa) ellos han hecho todo para que no se note. De hecho, mi mamá, por decirte una soncera, cuando volvía del mercado, traía una caja de cereal, por decirte, sucaritas para mi hermano. Y traía para mí también sucaritas el problema es que el abusivo de mi hermano se comía mi cereal, o sea, no le importaba yo ponía con marcador mi nombre Carlos Alberto, escupía dentro, de... De... no le importaba el primero se comía el mío y siempre me quedaba sin cereal, aunque mi mamá trataba de hacer todo igual para todos ¿por qué? ¿por qué hacen eso los papás? Porque Sí, hay papás que tienen sus favoritos y todo mal con eso porque causan heridas en los hijos. Pero un papá, una mamá que está tratando de hacer las cosas bien, no muestra favoritismos entre sus hijos. Porque además no los tiene. No hay favoritismos entre los hijos. ¿Y qué tiene que ver con el Padre Nuestro? Eso. Padre Nuestro. enséñanos a orar, le dicen a Jesús. Y Jesús enseña el Padre Nuestro. Mira lo que dice Juan 20, 17. Dice... Voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes y lo vuelve para todos. ¿Sabes que El Padre Nuestro nos iguala, nos iguala como hermanos. Padre Nuestro, comienza diciendo, luego dice, venga a... Nosotros, tu reino. Luego dice, danos el pan de cada día. Luego dice, perdónanos nuestras ofensas. Luego dice, como nosotros hemos perdonado. Luego dice, no nos dejes caer. Líbranos del malo. Es una oración plural. El mismo que dice, el mismo que dice, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y cierra la puerta ...y ora a tu Padre que ve lo secreto, es el mismo que cuando te enseña a orar te dice, dile Padre nuestro y pídele para todos. ¿Sabes por qué? Porque es nuestro, no es mío solito, no es tuyo solito, nos iguala, nos pone la misma igualdad de condiciones... Me toca que la gente viene y me dice, Carlos Alberto, me lo puedes orar porque a vos Dios sí te escucha. Pero te cuento que es nuestro Padre y yo no soy su favorito. Él no hace diferencia. Él escucha tu oración. Pero la gente tiene esa idea de que hay diferencias entre los hijos. Y no, el Padre nuestro ha querido ponernos debajo del mismo techo a toditos. Y ese techo se llama gracia y hay gracia para todos Ay. sus hijos no solo para unitos no solo para algunos es que, Ay, es que esa hermana tan ungida es la unción es una cosa pero la gracia es otra el mismo techo de gracia que está sobre la hermana ungida es el mismo techo de gracia que está sobre ti Ay. el padre nuestro se trata de eso de que él ha querido igualarnos a toditos Ay. nuestras necesidades Son las mismas, pero más importante, nuestro proveedor es el mismo. Y si ha hecho algo por mí, lo hará por ti también. Por eso es importante escuchar las cosas que Dios hace. Ay, hermano, me dan pena los que quieren aplaudir y están ahí con... ¡No, no aplaudan! ¡No aplaudan! ¿Qué les pasa? ¡No! ¿A quién estás aplaudiendo? ¿Te has puesto a pensar? ¿A quién estás aplaudiendo cuando aplaudes? ¿Por qué aplaudes? Es que usted grita, pastor, y me hace querer (risa) ¿Sabes a quién aplaudes? Al dueño del poder, del reino, del honor y la gloria. A él le aplaudes. A él le aplaudes. Qué lindo es el Padre Nuestro. Nos cobija a todos debajo de un mismo techo. Nos ayuda a entender que el Todopoderoso lleva nuestras cargas tanto como lleva nuestro éxito. No estás ahí solo para el desgraciado. Está también para el exitoso. Está también para el que camina y le va bien. Está para el que tropieza y cae. Y está para el que tiene una racha de tres semanas de no haber caído. Para ambos está igual. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y es todopoderoso. Y tomando su mano de Padre, podemos caminar tranquilos. Quizás en estos días, sobre todo aquí, perdón que me tome esta licencia en Bolivia, que estamos viviendo todavía cosas complicadas, has sentido esa necesidad de cómo quisiera que alguien me cobije en sus brazos y me diga todo va a estar bien no te va a pasar nada y eso inevitablemente te remonta, no sé, tal vez tu experiencia es distinta, pero esa sensación de cobertura de, de papá de mamá que te abraza, que cuando las cosas están difíciles te tomaba de la mano y te decía todo va a estar bien yo estoy a cargo el Padre Nuestro es eso es un recordatorio de que todo comienza en Él y todo termina en Él y que en Él nuestras alegrías y nuestras penas están bien guardadas y que en Él nuestros tropiezos y nuestros éxitos están bien llevados y que con Él tenemos todo lo que hace falta que con Él todo es posible termino con esto unos años atrás tenía un amigo que tenía un sticker en su auto que decía Jesús es mi copiloto Lindo Pero no confío Claro porque si Jesús es el copiloto No gracias O sea puede ser muy crack En la conducción Pero yo quiero subirme a un auto Donde Jesús sea el piloto Entonces eso también me hacía Recuerdo al consultorio De uno de los médicos Que atendía a mi esposa durante su embarazo Tenía un cuadro hermoso Detrás de su escritorio Detrás de él en la pared era un cuadro donde un equipo de médicos estaban en una sala de cirugía operando a una persona y Jesús estaba sobre el médico jefe pero las manos de Jesús eran las manos del médico jefe Jesús estaba ahí atrás, era más grande, ponía sus manos encima y en el cuadro el artista había hecho que, la, la pintura de tal manera que las manos del médico dejaban de ser sus manos y se transformaban en las manos de Cristo y eso, eso es lo que quiero para mi vida No quiero un Jesús de copiloto Quiero un Jesús a cargo Y el Padre Nuestro es eso Es un recordatorio de Tranquilo, tranquila Yo estoy a cargo Y Él es bueno Y podemos confiar en Él Espero que durante todas estas semanas Que hemos ido detrás del Padre Nuestro No solamente hayas recuperado tu amor Por una oración tan especial Pero además hayas entendido Todo lo que Jesús quiso ponernos Dentro de eso. Y soy honesto, han faltado muchas cosas más. Una sola serie para el Padre Nuestro es poco. Deberíamos estar un poco más estudiándola. Hay muchas cosas que he tenido que dejar en el tintero. Entonces yo te voy a invitar a que como la oración no se trata de ti ni de mí, vayas a orar y encuentres qué cosas más tiene el Padre Nuestro y veas en qué se revela Dios a ti como Padre. Te voy a invitar a que cierres los ojos. Vamos a orar. A veces somos egoístas El Padre Nuestro nos saca de nuestros egoísmos Nos obliga a pensar en nosotros Y nos obliga a pensar en Dios A veces somos Administradores de autoridad De poder, de gloria Y no nos corresponde Y esto nos ubica en quiénes somos verdaderamente Nos ubica en quién es El dueño de todas estas cosas Si tú quieres volver a ese lugar Donde Jesús está a cargo Y tú estás sentado Tranquilamente Como un pasajero, como un copiloto Pero él está a cargo Yo te invito a que ores conmigo esta oración Cierra tus ojos Dile conmigo al Señor Jesús Señor amado Te devuelvo el control de mi vida En mi desesperación Tomo yo el control Cuando salen mal las cosas Me culpo Y cuando salen bien las cosas Me llevo el crédito Y ambas están equivocadas Te devuelvo el control aquí le devuelve el control, dile Señor te devuelvo el control de mi vida de mi trabajo, de mi familia de todo lo que me rodea esto se trata de ti no de mí. te devuelvo el control de mi vida espiritual de mi oración de de la enseñanza que recibo de mi lectura de la palabra todo es tuyo, esto se trata de ti te lo devuelvo todo y descanso sabiendo que eres mi Padre Nuestro Padre, gracias por el techo de gracia, gracias por esa cobertura maravillosa, confío en ti, dependo de ti y descanso en ti. Gracias Señor Jesús. Amén la siguiente semana vamos a iniciar una nueva serie y ahí vamos a estar hablando de una temática diferente, en tanto te voy a pedir que me ayudes a compartir este mensaje de la palabra de Dios con alguien más lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida y quién sabe compartiéndole este mensaje a un primo, un vecino, a un amigo alguien que está lejos de ti pero a quien puedes contactar, le ayudes a encontrar esa vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros de antemano, te aseguro que su vida nunca más será igual, la siguiente semana vamos a estar aquí, en el mismo lugar compartiendo más de la palabra de Dios si sí, Él nos da vida, espero que nos veamos pronto
0: esta ha sido una producción de Jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas, nuestro blog prédicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.